0: Zapatos de un Cronopio, con Jeffrey M. Chávez. Zapatos de un Cronopio, episodio 1. Bienvenidos a Zapatos de un Cronopio, episodio 1. En este hablaremos sobre la actualidad mundial, sobre la actualidad de Guatemala, las principales noticias económicas, eh, políticas, sociales, ambientales, culturales y deportivas que suceden. Y en cada episodio nos encontraremos con un tema al que vamos a abordar de manera amplia. El origen de Zapatos de un Cronopio que viene con la lectura de Julio Cortázar, un escritor argentino. Julio Cortázar, en, en el principio de su, de su obra, de esa obra, narra como en un mundo él cree en cr que lo habitan cronopios, fama y esperanza. Pues los cronopios son aquellos seres ingenuos, idealistas sensibles y desordenados, pero a la vez son seres muy convencionales, la contracara de los cronopios son los seres llamados famas. estos son rígidos y senten sentenciosos, por último en el mundo surrealista que describe Cortázar están las esperanzas, pues las esperanzas son unas criaturas sencillas, aburridas, con poca energía y bastante ignorantes, pues al leer este libro pues me quedé con, la, con el concepto de que los clompios pues, eh, son aquellos seres que, que de repente queremos ser, pero que a veces nos da miedo. Y a veces lo somos sin y, y no queremos aceptar. Y pues los el, 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 la palabra antepuestas zapatos pues, significa. O le quise al significado de que un día andaba... Fui a la universidad. Y como mi familia era de escasos recursos... Eh, iba con mis zapatos rotos. Y me imaginé que... que los cronotes pues, pues... Serían de ese tipo. Eh, si calzaran... Calzarían con zapatos... Rotos. No por, por... Por ser rotos y viejos... Pues iban a ser sucios. Pero sí si, si van a estar en malas condiciones entonces de ahí deriva el, 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 el título de, de este podcast que también es un es un es un significado que, que quiero que trascienda como gente que piense de, de manera distinta de que trate de enterarse de todo lo que sucede al, alrededor de que no descanse en trabajar por lo que cree, que se sacrifique, que trabaje fuerte, que piense que no hay límites para, para los cronopios. De ahí vienen zapatos de un cronopio. Pues en este primer episodio analizaremos algunas noticias sobre el tema de la actualidad que es en realidad el, el COVID-19. Eh, hasta el día de hoy hay un total de 5.591.067 casos confirmados en el mundo el país que registra un, el mayor número de casos de, de contagiados es Estados Unidos con 1.681.212 casos le sigue Brasil luego está Rusia el Reino Unido España, Italia, Francia Alemania, Turquía para poner un poquito de contexto esto en, en Guatemala el día de el día de hoy tenemos registrado, déjenme revisar las, las cifras, 3.954 casos. Estoy viendo acá que tenemos 63 muertos. Y solo el día de hoy se reportaron para el 26 de mayo 194 casos. Eh, el día de ayer fueron 336, antes 370, el 24, el 23, 311, el 22, 231 casos. Eh, hasta ahorita el pico más alto ha sido el del día 24 con 370 casos. Y veo que la curva pues está increciendo eh, tiene unas, una tasa bastante elevada como como estamos viendo como, como ustedes po pueden ver y las principales noticias de, de guatemala son primero que que se han estado robando los residuos de de, de la energía eléctrica con los cual, en los cuales viene impreso el un número con el cual se puede optar a un bono familiar de mil por tres meses. Cuestión que aprobó el gobierno hace algunas semanas. Eh, por su parte, soy 502 informa que eh, médicos del Hospital General denuncian un colapso total. Eh, anuncian que no hay personal y... que esto es grave, ¿no? <risa> eh, en las noticias del mundo, pues, hoy despertamos, a, bueno, ayer en la noche nos acostamos sabiendo que el presidente de Costa Rica, bueno, el, el país entero eh, aprobó ser el país número 29 y el primero de Centroamérica en declarar el matrimonio igualitario. En cuestión... En cuestiones de derechos humanos, pues, eh, hoy las personas se pueden casar con, con, con personas de su mismo sexo en Costa Rica. Y es de gran importancia, puesto que eh, pues para cuestiones legales, pues, hoy, hoy en Costa Rica ya es permitido. Leí a algún, algún, alguno de, los, de las personas que sigo en Twitter, no recuerdo quién, que decía... Eh, ¿A cuántos años estaremos, cuántos años estaremos retrasados desde, de, de Costa Rica? ¿Cuántos años Guatemala está retrasada en comparación a Costa Rica? En realidad yo diría que, que muchos, eh, creo que aquí las, aquí la clave es de que Costa Rica es un país más pequeño, menos rural, con menos pluralidad y que en ese sentido pues cuando cuando se tratan estos temas son un poquito más abiertos de mente yo no tengo los datos ahorita pero sería muy bonito para el contexto analizar cuánta cuánta gente profesa las religiones cristianas en Guatemala y cuántas en Costa Rica. Estoy muy seguro que en Costa Rica son mucho menos. Guatemala tiene como características de ser muy cristiano, tal es así que hay muchas leyes que que quieren aprobarse aquí, por ejemplo la pena de muerte. Cuando en otro, en Costa Rica, por ejemplo, sería impensable oír sobre eso. El, el gasto en, en cuestión del ejército Guatemala gasta una gran porción de su PIB en, en mantener a un, un ejército que en mi opinión pues No, no proporciona los mismos réditos que, que la inversión que estamos haciendo en Costa Rica pues ni siquiera hay ejército Solo una guardia civil Que aunque gasta casi el mismo presupuesto En porcentaje eh, Tiene mucho más Tiene mucho más Mucho más beneficios Dentro de su sociedad Aunque esos son temas que eh, A lo largo de, de este podcast pues estaremos Abordando de manera de manera civa, eh, quiero también leer otras noticias que me interesaron mucho sobre, sobre Guatemala esta, esta tarde, primero que había una niña de tres años que precisamente se recuperó del COVID-19 y que volvió a casa esto en Sololá. Eh, También se destaca que el director de la PNC contrató a su hermano en la Policía Nacional Civil. Es, una, es un hermano de Ervin Mayen, quien es el director general. Eh, también que cierran partes áreas por contagio de médicos y enfermeras en el SIDA, en el ix de la zona 9. <música> La nueva normalidad frente al COVID-19. En realidad, ¿cómo adaptarse a la nueva normalidad eh, para todo, para todos los países y todos los ciudadanos de todas las cortes de, de, de la tierra? Pues va a ser difícil. Últimamente hemos estado viendo noticias sobre la reapertura de algunos. de algunos. En algunos países, de algunas ciudades Y sobre todo me llamó la atención de que desde hace algunos, desde el fin de semana pasado La, la liga de fútbol de, de Alemania pues empezó a... Se reanudó Y frente a los problemas de COVID eh, Creo que la nueva normalidad vendrá llena de 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 riesgos, de oportunidades que vamos a tener que ser flexibles en muchas cosas eh, en las formas habituales en las que hacemos las cosas yo veo una nueva normalidad eh, con, con restricciones bastante bastante responsables para por cada uno, para cada uno de nosotros. Veo una normalidad eh, que en cuanto salgamos de, de casa vamos a estar con cubrebocas, probablemente con, con guantes en algunos de los casos, eh, saludos ya no de beso, vamos a tocarnos entre personas mucho menos. Incluso leí a uno de los editoriales del una de las notas o artículos del New York Post del New York Times esta semana donde precisamente hablaba de cómo será el primer beso post pandémico pues creo que esa ese tipo de, de preguntas pues vienen al caso en la nueva normalidad la nueva normalidad no nos va a permitir hacer muchas cosas la nueva normalidad pues nos 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 pondrá en perspectiva los riesgos Y cada uno pues va a actuar de la manera En la que vaya a minimizar esto Por supuesto que siempre hay locos que crean que esto no existe Y, y las restricciones pues no las van a, a tomar Sin embargo la mayoría de personas creo Yo me animaré a decir que la mayoría de personas Vamos a empezar a ver esto con otros ojos Y sobre todo vamos a empezar a actuar Creo además que Algunas industrias van Van a tener que operar de otra manera Yo ya no me imagino Así como Vimos esta Este fin de semana Y, y sobre todo el, esta tarde El partido entre Borussia Dortmund Y el Bayern München Un clásico alemán Sin público Creo que vamos a... Dejar de ver... Los espectáculos deportivos... Llenos de... de júbilo y de pasión... Eh, probablemente vamos a ver... Un River Boca... El clásico... Uno de los clásicos... Con más ruido... Con nada de ruido... Dentro del, del... Ya sea dentro... Del Monumental... O, o en la Bombonera... Veo... Veo también la parte cultural donde no van a haber eventos masivos eh, van a ser suspendidos veo cines que puede que puedan abrir de repente con un tercio de lo que de lo que caben habitualmente en una sala estaba viendo que en México pues parece que están poniendo eh, la mitad y veo que el transporte público va a ser uno de los más afectados y por supuesto nosotros los, los usuarios vamos a ser los más afectados un transporte público que se va se va a tener que rediseñar en la forma en que lo estamos haciendo los bancos no van a, no vamos, a vamos a armar colas más grandes puesto que la distancia entre uno y otro eh, debe ser de 1.5 a 2 metros entre cada entre cada ser humano veo veo las universidades, las aulas con, con restricciones bastante bastante grandes eh, escuché esta tarde que escuché hace, hace un par de semanas o la semana pasada creo que en la San Carlos pues, empiezan en, empieza en agosto y dependiendo de los de lo de lo que suceda con las disposiciones presidenciales eh, a readecuarse los laboratorios veo clases que que van a tener que en un principio empezar con clases virtuales clases virtuales que van a tener que, que desarrollar contenidos más más ad hoc contenidos eh, supereditados actualizados eh, Veo a padres de familia metiéndose, inmiscuyéndose más en lo que sus hijos están, están aprendiendo, veo, veo en la parte económica una perspectiva de crecimiento, si bien los precios del petróleo ya habían desaste, desaste, desestabilizado los mercados antes de, de, la, de la pandemia, veo crecimientos para Guatemala, yo veo un crecimiento de repente acercándose a una cifra de dos dígitos aunque lo más lo más normal sería que baje un 7%, 8% veo muchos muchos trabajadores con despedidos de hecho, ya, lo, ya los estamos observando, bastante gente despedida con menores ingresos. Veo a la, a la economía informal hacerse más grande, aún aún más grande. Eh, en ese contexto, pues Guatemala tiene mucho que hacer. La nueva normalidad viene a presentarnos estos, estos retos como una forma de de hacer mejor las cosas, de ser más eficientes, ser, ser eficaces, eh, cada vez eh, cada trabajador aportando un poco más de lo que estaba acostumbrado, dar un poquito más. Eh, veo veo Guatemala realmente este 2020 como como un punto estancado eh, la el crecimiento que había eh, prometido el presidente Alejandro llamate yo veo que no se van a cumplir por supuesto que esta no es culpa pero lo veo a nivel mundial y yo espero ver en en las próximas semanas pues apoyos más más traumáticos al, 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 al sector económico de Guatemala eh, También lo veo como Veo que la clase media Deberá recuperar en la medida de lo posible Esa importancia Y creo que cómo lo puede hacer Pues debe ser Con políticas nacionales Que puedan sustentar Dicho crecimiento eh, Tratar de de, de, de hacer accesibles los créditos Es súper importantísimo Ahora Debería de, de Tomarse en cuenta Para que el crecimiento pues, Efectivamente Se pueda hacer Yo espero ver Al mundo y a Guatemala eh, a Avanzar Si bien Esta recuperación va a ser lenta Y y, y muy dolorosa para, para muchos, para la mayoría, creo que también hay una gran hay un, hay un punto en el que tenemos que estar de acuerdo que esta es una oportunidad para mejorar. Si en estos momentos no nos adaptamos, si en estos momentos las empresas que ustedes dirigen, las empresas en las que ustedes laboran, los establecimientos en los que ustedes están no hacen... Algo para cambiar esta nueva forma de comunicación, esta nueva forma de, de entendimiento entre pares, entre empresas, entre entes. Si no, si no cambiamos, seguramente vamos a, a desperdiciar lo que el COVID está haciendo con nosotros, esa oportunidad de poder cambiar. Celebro y me canto a mí mismo, y a lo que me atribuye también quiero que os lo atribuyáis, pues cada átomo me pertenece, también os pertenece a vosotros. Vago e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a placer para contemplar una brisna de hierba estival. Mi lengua, cada molécula de mi sangre emana de este suelo de este aire. He nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí y cuyos padres también lo hicieron. A los 37 años de edad, en perfecta salud, comienzo a cantar, deseando hacerlo hasta la muerte, que se callen los credos y las escuelas, que retrocedan un momento conscientes de lo que son. Más sin olvidarlos nunca. Me brindo al bien y al mal. Dejo hablar a todo lance. A la desenfrenada naturaleza. Con su energía original. Bien, este es un... Es un poema de... Walt Whitman. Canto a mí mismo. Trataré de... De recitarles un poema cada... En cada, en cada en cada episodio Y luego de ello pues También les haré una recomendación Sobre Sobre uno u otro libro En esta ocasión quiero Quiero recomendarles Yo me prometí que cuando Tenga Hijos Espero que a Paula Yo pueda recitarle uno Leerle este libro Durante las noches de esquila brown se llama caminar eh, también quiero quiero poner lo que uno de los poemas que que ella escribe y se llama Guatemala Guatemala 1981 pop 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 sonaba como cohetes en un día de fiesta Fuegos artificiales, excepto por los gritos. Pues bien, este es, uno de, es un libro que recientemente empecé a, a leer por recomendación de Filipe, el dueño de Sofos. Y precisamente Filipe fue quien tradujo el libro de Esquila. Y se trata nada más que un libro de poemas que datan de la guerra... De la guerra en Guatemala De hecho eh, el, di el, el, el libro está dedicado A la memoria de las más de 200.000 Personas que fueron muertas O desaparecidas en Guatemala Entre 1960 y 1996 Que sean recordadas siempre eh, Esquilia Brown pues tiene una maestría En bellas artes, es escritora para niños Y jóvenes, adultos del Vermont College of Fine Arts y es la autora del, de la novela histórica en verso to, to Stay Alive Marianne Graves and the Tragic Journey y creció en Kentucky y en Tennessee y vive ahora en Indiana con su familia pues este es un libro fácil de leer eh, tiene un montón de recuerdos de Guatemala cada uno de sus poemas, cada uno de las una de las estrofas que, que tiene el libro, por demás es, está a decirles que alimenta el alma. Bien, esa es nuestra recomendación para este episodio y espero que puedan leer con mucho ahínco a Esquila Brown. <música> Este es el, el primer episodio del podcast Zapatos de un Cronopio Espero que les haya gustado Y eh, están invitados a, a entrar a cronopio.com Y leer las entradas que he escrito durante más de 10 años También nos pueden seguir en, me pueden seguir en mis redes En Instagram estoy como jeffrey 7 En Twitter estoy como Jeffrey y en Facebook también estoy como Jeffrey y también si en algún momento quieren reírse también estoy en TikTok, solo búsquenme como Jeffrey. Gracias por, por, su, por su audiencia, esperamos, espero estar publicando este podcast por lo menos una vez a la semana. En algunas ocasiones lo haré en dos, en dos oportunidades. Gracias y hasta luego.